0: Hallo! Wer ist er denn, dieser Heilige Geist? Wer auch immer er ist, ich weiß, er ist heute hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war die letzten zwei Wochen krankheitsbedingt nicht in der Celebration. Und heute wieder hier zu sein, das berührt mein Herz auf so krasse Art und Weise. Das, was hier auf dieser Bühne im Worship gerade passiert ist, ist ein Stück Himmel für mich. Krass. Ähm, wir befinden uns in der Holy Spirit-Serie und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht zum Heiligen Geist und ich habe gemerkt, wenn ich ein Mann wäre, Single und den Film Die Hütte angeschaut hätte, ja, dann würde ich diesen Heiligen Geist gerne persönlich kennenlernen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dieser Heilige Geist schaut gut aus und ist natürlich ein kleiner Scherz. Aber ich kann euch versichern, das Leben mit dem Heiligen Geist ist spannend, es ist herausfordernd, es ist gut. Und heute darf ich mit euch in ein sehr spezielles Thema einsteigen, nämlich geht es heute um das Sprachengebet oder auch Zungengebet. Und wisst ihr, Hannes, der hat mir die Themen für diese Serie geschickt und er hat gesagt, Julie, schau dir mal die Themen an, such dir eines aus, aber nimm doch mal eines, das ein bisschen herausfordernd ist. Und ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, habe eines genommen, Zungengebet, ja, das, das kenne ich, das praktiziere ich, das nehme ich. Und erst beim Vorbereiten wurde mir klar, dass es sich bei diesem Thema um eines der theologisch meist diskutierten Themen überhaupt handelt. Und wisst ihr, ich habe kein Theologiestudium und ich habe mich vorbereitet und auf einmal habe ich gemerkt, wie soll ich überhaupt über dieses Thema predigen? Ich bin ja nicht studiert. Und plötzlich habe ich aber wieder Frieden in meinem Herz bekommen und habe gemerkt, dass Gott mir sagen will, Julia, vielleicht ist es heute für diese Message sogar dein Glück, dass du nicht allzu studiert bist, sondern dich einfach auf mich und den Heiligen Geist verlässt. Und ich habe Gott gefragt, wo willst du heute mit uns hin? Was soll ich in dieser Message sagen? Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mit einem speziellen Bibelvers diese Message starten will. Und wir schauen uns den zusammen an. Er steht im 1. Korinther 13,1. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns das Sprachengebet wirklich als eine geniale Gabe schenken will. Aber es gibt wichtigere Dinge, nämlich dass wir diese Liebe haben. Hey, wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist alles, was wir tun, unsere ganzen Geistesgaben, unser ach so cleveres Daherreden, nur wie das. Und ich habe für mich gemerkt, ich will diese Geschenke, die Gott für mich parat hat, annehmen. Aber ich will, dass sie auch Wirkung haben und nicht nur so sind wie ein dröhnender Gong. Und wisst ihr, auf Englisch wird für das Wort Liebe Charity verwendet. Und das wird übersetzt mit Güte, Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Gebefreundlichkeit. Und ich möchte mich einfach immer wieder fragen, habe ich diese Liebe? Bin ich erfüllt von dieser Liebe, damit der Heilige Geist in mir zu seiner vollen Wirkung kommen kann? Und ich habe darüber nachgedacht und wie als Bestätigung hat mir meine Superfreundin ein Bild geschickt. Ich habe euch das auch mitgebracht. Und da steht, who cares if you speak in tongues, if you are mean in English. Und auf Deutsch heißt das so viel wie, wen interessiert es, ob du in fremden Sprachen beten kannst, wenn das, was aus deinem Mund kommt, böse oder gemein ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es ist eine geniale Gabe. Sie ist powervoll und kraftvoll. Aber sie soll mit unserem Handeln übereinstimmen. Und ich möchte jetzt einfach zum Beginn von dieser Message noch für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir dass dein Heiliger Geist diesen Raum erfüllt und ich danke dir, dass dein Heiliger Geist jetzt anfängt, in unsere Herzen zu sprechen. Ich bitte dich, dass du Prägungen und alles Schräge, was wir bereits von diesem Zungengebet gehört haben, uns wegnimmst, Jesus, und dass wir völlig neutral und neu an dieses Thema herangehen können dass wir wissen dürfen, dass du ein guter Vater bist, der es gut mit seinen Kindern meint und der uns nur gute Gaben schenkt. Amen. Das Zungengebet. Vielleicht sitzt du heute hier und du hast davon noch nie etwas gehört. Beim Zungengebet handelt es sich um eine vom Heiligen Geist eingegebene Sprache, die meist nur aus zusammengesetzten Lauten besteht, die im Normalfall keinen Sinn machen. Dieses Zungengebet wird an 26 verschiedenen Stellen im Neuen Testament angeführt und sie wird bis heute praktiziert. Meist sind das heute die Pfingstler, das ist auch mein Hintergrund, darum ist das für mich auch völlig normal. Aber ich habe euch schon gesagt, es wird über diese Gabe diskutiert. Die einen lieben sie, praktizieren sie, die anderen sagen, diese Gabe, die hat völlig aufgehört, die gibt es nicht mehr. Und nochmal andere, die sagen sogar, na na na, wenn man so spricht, das ist dämonisch. Und ich habe gemerkt, wir müssen wie eine theologische Grundlage schaffen, damit wir, dieses Thema ein bisschen besser verstehen können. Und wir können uns das anschauen. Nämlich müssen wir beim Sprachengebet zwei große Dinge unterscheiden. Wir haben A, das Sprachengebet für den öffentlichen Dienst, das wird in der Kirche, im Gottesdienst angewandt und für die Evangelisation verwendet. Und wir haben B, das Sprachengebet für den persönlichen Gebrauch, das deinen eigenen Glauben stärken soll und das dir zu deiner persönlichen Auferbauung dienen soll. Und schauen wir uns doch gemeinsam zum Punkt A an, was die Bibel zu sagen hat. Ähm, wisst ihr, bevor Jesus wieder in den Himmel aufgestiegen ist, so hat er zu seinen Jüngern etwas gesagt. Zwar hat er gesagt, wartet hier, Wartet auf den Heiligen Geist. Er wird kommen, er wird euch taufen und dann werdet ihr befähigt sein, meine Zeugen zu sein in der ganzen Welt. Und so ist es auch passiert. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 6. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Und in Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie dieses Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Das ist so eine freakige Bibelstelle. Was ist hier passiert? Der Heilige Geist ist gekommen die Anwesenden wurden von ihm getauft und jeder hat plötzlich angefangen, in einer fremden Sprache zu sprechen. Und jetzt müssen wir unterscheiden, weil diese Jünger, die haben nicht angefangen mit «Korada sagara dabu». Nein, sie haben wirklich eine Fremdsprache angefangen zu sprechen, die bereits von anderen Menschen auf dieser Welt gesprochen wurde. Und warum hat Gott das gemacht? Damit jeder, der hier war, die gute Botschaft verstehen konnte und sie mit nach Hause nehmen konnte. Damit alle Zeugen wurden von Jesus in der ganzen Welt. Und dann gibt es noch eine, ein Sprachengebet, das im öffentlichen Dienst verwendet wird. Und dabei handelt es sich jetzt eben nicht um diese Laute, die keinen Sinn ergeben, äh, doch eben genau um die. <lacht> es handelt sich genau um diese Laute, die keinen Sinn ergeben. Und wisst ihr, früher in der ersten Kirche war es völlig normal, völlig normal, dass das Sprachengebet ausgeübt wurde. Es war ein Geschenk Gottes. Man hat es nicht in Frage gestellt, man hat es verwendet. Und wir können das nachlesen im 1. Korinther 10 bis 12. Ähm, manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Und jetzt kommt es. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Ich glaube, dass Gott eines wichtig war, schon immer und auch heute noch, dass wenn wir Christen zusammenkommen, dass wir von seinen Gaben Gebrauch machen, aber jeder Einzelne, der hier ist, soll einen Nutzen davon haben. Jeder Einzelne, der kommt, soll gestärkt werden, im Glauben unterrichtet werden. Das ist der Gedanke dahinter. Und wisst ihr, es ist damals etwas passiert. Bei diesen Korinthern, die diese Sprache angewandt haben, da hat es plötzlich Gong gemacht. Und es ist etwas geschehen, sie haben sich überlegen gefühlt, denen, die diese Sprache nicht sprechen konnten. Und in den Gottesdiensten ist es zu einer Unruhe gekommen, weil niemand mehr was verstanden hat. Es standen nur die Sprecher vorne auf der Bühne und haben... Oder? Und niemand hat etwas verstanden. Niemand hat übersetzt. Und das war nicht Gottes Wille dahinter. Und dann kam Paulus und er hat ihnen mal den Kopf gewaschen. Und wisst ihr, er hat Folgendes gesagt in 1. Korinther 18 bis 20. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Aber... Wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber fünf verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Und ich glaube, das macht total Sinn. Wisst ihr, Paulus schreibt auch weiter noch, dass man aber diese Gabe nicht verhindern soll. Es soll Platz sein in der Kirche für diese Gabe, aber wir sollen immer darauf bedacht sein, dass sie korrekt ausgeführt wird. Herr, ja, Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über dieses Zungengebet, die Bibel ist wirklich voll davon, schaut euch doch diesen 1. Korinther 14 mal zu Hause an und schaut, was die Bibel zu sagen hat. Und fragt den Heiligen Geist, was er davon hält. Und ich bin überzeugt, dass er euch eine Antwort geben wird. Und wir dürfen jetzt zum Teil B kommen, zu diesem Sprachengebet, das den persönlichen Glauben betrifft. Das Sprachengebet, das dich betrifft und mich dieses großartige Geschenk, das Gott eigentlich jedem von uns schenken will. Wir können im 1. Korinther 14.2 lesen, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, dann richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Und weiter heißt es, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Ich finde das so interessant und ich weiß, dass es Leute gibt, auch heute hier, die sagen, glaube ich nicht. Diese Gabe hat aufgehört. Die gibt es nicht mehr, die ist nicht gut. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einer Familie aus unserem ICF hier, nämlich Tabea und René Fixl. Ähm, die beiden waren vor Jahren in der Mongolei auf Mission. Und eines Tages sind sie zu Straßenkindern gefahren und haben für diese Kinder gebetet. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Alle diese Kinder haben plötzlich angefangen, in dieser Sprache zu reden und zu beten. Sie haben die vorher noch nie gehört. Das waren Straßenkinder. Und plötzlich wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt und beherrschten dieses Gebet. Und ich fand das so spannend, aber ich habe mich auch wirklich gefragt, warum? Was liegt Gott daran, dass diese Kinder in der Mongolei dieses Gebet empfangen? Was steckt dahinter? Und es wurde mir so bewusst, was dieses Gebet für eine Power hat. Gott schenkt uns nur gute Gaben. Er schenkt uns nicht etwas Komisches und er schenkt uns auch nicht etwas, das keinen Sinn macht. Das Sprachengebet ist eine enorme Kraft und für die müssen wir unseren Verstand ausschalten. Und genau das fällt uns intelligenten Menschen oft so schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe des Öfteren vor Problemen und Dingen, wo mich überfordern, wo ich nicht mehr weiter weiß wo ich mit meinen eigenen Worten gar nicht mehr richtig formulieren kann, was ich eigentlich will von Gott. Und genau dann kommt dieses Sprachengebet zum Einsatz. Hey, es gibt einen Vers in der Bibel und ich zähle den persönlich zu den krassesten Versen überhaupt. Und ich glaube, er hilft uns zu verstehen, was dieses Sprachengebet für eine Power hat. Und wir lesen das in Römer 8, 26 bis 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen der Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Was für ein Vers! Ich weiß, dass wir immer und immer wieder versuchen, alles irgendwie greifen zu können. Alles, was irgendwie unseren Verstand sprengt, ah, da haben wir ein bisschen Angst davor. Aber ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass in diesem Sprachengebet eine enorme Kraft steckt. Dass in diesem Sprachengebet eine Kraft steckt, die uns aus unseren Schwierigkeiten herausbeten kann. Weil nicht mehr wir mit unserem Verstand beten, sondern der Heilige Geist selbst. Und wisst ihr, wir wollen uns heute eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott kommen dürfen, ganz persönlich ihn darum bitten dürfen, uns dieses Geschenk zu geben. Für mich selbst ist es so groß geworden, weil ich immer wieder vor Dingen stehe, die mich total überfordern. Manche Dinge verstehe ich nicht, überhaupt nicht und ich weiß nicht mehr, wie ich dafür beten soll. Zum Beispiel verstehe ich überhaupt nicht Überhaupt nicht, dass vor zwei Wochen einer der besten Freunde von meinem Bruder tödlich verunglückt ist. Ich kann es überhaupt nicht begreifen. Und ich, ich war sauer auf Gott. Das bin ich öfters, weil ich es nicht verstehe. Und ich habe zu Gott gesagt, schau, ich würde dich viel lieber Preisen dafür, dass du ein Unglück verhinderst, als im Anschluss dafür beten zu müssen, dass Herzen wieder geheilt werden, dass Mamas Trost finden, dass Freunde Trost finden. Und ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr beten konnte. Ich wollte gar nicht mehr. Aber das eine, das immer gegangen ist, in allem Welt nicht mehr verstehen in allen Fragen in allem überfordert sein weiß ich immer dass Gott Gott ist dass Gott gut ist dass er einen Plan hat für jeden von uns und auch wenn ich manche Dinge nicht verstehe, so will ich mich trotzdem immer wieder dafür entscheiden, mit ihm unterwegs zu sein und sein Diener zu sein. Und wenn eigene Worte nicht mehr reichen, hat er uns mit dem Sprachengebet eine Hilfe geschenkt. Ob wir sie annehmen, das liegt an uns. Wisst ihr, das ist ein trauriges Beispiel, aber das Sprachengebet, das lässt sich auch ganz gut im Alltag anwenden. Zum Beispiel hat meine kleine Tochter vor ein paar Wochen einen riesigen Sturz hingelegt. Ich habe euch auch hier ein Foto mitgebracht, ihr seht diese Beule. Und wirklich, wenn sich meine Kinder wehtun, da funktioniere ich nicht mehr. Ich kann das nicht sehen. Und sie ist gestürzt. Gott sei Dank war mein Mann noch da und er hat sie genommen. Und ich habe dann gleich gehört, oh oh, es ist wirklich etwas Schlimmes passiert. Es ist nicht mehr nur ein kleiner Bums und ich bin schier durchgedreht. Ich bin durch die Wohnung gelaufen. Ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Hin und her und ich habe angefangen zu beten. Und wisst ihr, was ich gebetet habe? Jesus, hilf mir! Hilf mir, Jesus! Bitte, Jesus, hilf mir! Hilf mir, Jesus! Ohne Scheiß, das habe ich gebetet, bis mein Mann plötzlich zu mir gerufen hat, Julia, du hast nicht das Problem, Meiler ist verletzt. Und ich habe gemerkt, aha, mein Verstand funktioniert nicht mehr ganz. Und ich wusste, ich kann auf das Sprachengebet zurückgreifen. Und ich habe angefangen, und wisst ihr, was passiert ist? Plötzlich bin ich ruhig geworden. Plötzlich wusste ich wieder, was als nächstes zu tun ist. Ich wusste, wen ich anrufen muss und ich konnte sogar einen Blick auf sie werfen und habe gesehen, okay, es ist eine Riesenbeule, aber wir schaffen das. Und genau das bewirkt dieses Sprachengebet. Es will uns helfen. Es will uns dienen. Gott möchte uns damit beschenken. Aber er will uns nicht überfordern. Und ob wir es wollen oder nicht, das ist jedem von uns selber überlassen. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen heute, einmal deinen Verstand auszuschalten nicht immer alles greifen zu wollen. Sondern sich mal aus der Komfortzone rauszutrauen und wirklich zu fragen, Jesus Gott, Heiliger Geist, was denkst du darüber? Wenn es von dir ist und wenn es gut ist, wenn es wirklich so powerful ist, dann will ich es auch. Und wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, die Band wird instrumental für uns spielen. Nicht nur leise, ein bisschen laut, dass sich jeder noch wohlfühlen darf. Und wir nehmen uns eine Zeit. Ich werde für uns beten und wir werden schauen, was passiert. Und ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist. Und ich glaube, dass er jeden von uns beschenken will. Hey, und wenn du hier bist und dieses Gebet schon seit Ewigkeiten praktizierst, dann trau dich es zu beten. Und wenn du es noch nicht hast, dann trau dich aus deinem Boot raus. Es ist ganz einfach, wie ein kleines Kind, das zu sprechen beginnt. Einfach ein paar Silben aneinander rein und den Heiligen Geist sprechen lassen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir. Vater, dass du ein guter Daddy bist, der es gut meint mit uns, der das Beste für seine Kinder will. Ich danke dir, dass du uns so viele gute Dinge schenkst, Jesus, von denen wir Gebrauch machen dürfen in unserem Alltag, in unserem Daily Business. Ich danke dir, dass wir als deine Kinder keinen Grund haben, uns in Esoterik auszurichten oder all diesen Angeboten der Welt. Ich danke dir, dass wir alles, 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 was wir brauchen von dir bekommen können. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du uns stärkst, dass du uns mutig machst, deine Geschenke anzunehmen. Come on.